0: チャン今日はね、えっ、ー、と、今まだ短大に抜いて、この後、飛行乗るんですけど、ちょっと先に、あれしたいなと思って、えー、前ちょっとやってたですね、なんて言ったらいいんだ、あー、認知バイアスの話か、ちょっと続きで、えっ、ー、と、これ一応放送するときは、そのなんか認知バイアスの回、それぞれまとめて出すんで、連続でなってると思うんですけど、ちょっと私結構時間あけて、多分1週間前ぐらいに話してるかなはい。1月21日未明深夜ですけど、ちょっと空港で話してますって感じですかね。で、日科学バイアスのアプローチで、前回は、えっと、論理学的アプローチかな。論理学的にバイアスかかってしまってることっていうのをいろいろ取り上げたと思うんだけど、今回はですね、えー、っと、認知科学的アプローチということでね、なんか脳が、世界を認識するときどのように認識してるかで、なんかそれをこうやっぱこうさ自然とそれを認識してるから、なんか自分の脳がバイアスを持ってることに気づけないっていうね、なんかそういうことのバイアスが20個また書かれていてで、最後が社会科学的アプローチなんだけど、今日はちょっと論理学的じゃないや、認知科学的アプローチについて、ちょっと水飲みます。20個ちょっとサクッと紹介していきたいなと、どう使えるか,とか含めてね。えっとね、これ、紹介するもう一回紹介すると、認知イアス視点っていうところから引っ張ってきてるんだけど、これね、アプローチいっぱい載ってるのいいんだけど、なんかね、どう使っていいかが結構ね、難しいなーっていうのがあるんで、それも考えながらちょっとお話したいなと思ってます。はい、じゃあ、認知科学的アプローチ、1番、ミュラリアイリュージョンっていうことでね、えー、っと、これはミューラー・イラー、ミューラー・ディアさんが作ったからそうなのかなちょっとわかんないです。はい。で、えっと、これはね、で、認知科学的アプローチは結構ね、あの、説明が図形とかが多くて、ちょっと難しいんだけど、えっと、お伝えしますね。で、なんか、よく見たことあるような気がするんだけど、人がいると思うんだけど、これなんか2本の線があって、で、やばねなんかその線にさ、こう、両端にこう、なんかこう、羽が、羽というか、2本の、えー、とただの図形の線があり、そこにこう逆さ向きというか、なんて説明したらいいんだろうな、くの字に、くの字にこう、両端にね、くの字、内向きのくの字に、えーと、線が引いてあるのと、それがこう、はの字って言ってるのかな、開き気味,開き気味にこう線が引いてあるみたいな、あのこれ、伝わるのかな。っていうのは山根つけてみますとで。そうすると閉じてる方があの短く見えるっていう。まあ、ちょっとミュラーリアイリュージョンで調べてほしいんだけど、閉じてる方があの線が短く見えるっていう目の錯覚ありますよねって話がありまして。で、これは、あ、これ目の錯覚だよねって話なんだけど、これなんで起こってるかって話をして、でこれ私もなんか、あ、そうなんだって初めて知ったんだけど、なんか人間の目はさ、三次元でね、えっと、手前のもの、手前と奥に、えー、っと自分の目線から見ると同じ長さの線があったときにの他の周辺情報だよねそこに斜めの線があるとさそれを立体的に認識できるっていうで、えーっと、一点通し図法一点、一点何図法だっけあの絵画とかでよくあると思うんだけど一番奥にさ真ん中一本の線があってさ点があってそこから全部こう,なんだろう線をこう放射状に引いていくとうそこから線を引いていくとあのなんかこう実際に目が認識しているようにさこう物事が立体的に見えるっていうのがあると思うんだけど、まあ、それと同じように、えっと、遠くにあるものが、えっとまあ、私の目から見てこれぐらい長さこれとい,いうかあまあ仮にちょっとセンチで言うのも良くないので1 0トルぐらいを押しようみたいなこの目の前の上下の2 0ンチだとし,もしましょうと。で手前にあるものも1 0センチだとすると当然手前にあるものの方がちっちゃくなるはずなんだよね遠近感で,でそれを勝手に認識してるからこそえっとこのだからなんだろヤバネがついてるってことはそれが近いものと遠いものっていう認識を自分の中で勝手にしてしまうのであのそれが変わってしまうっていうだからなんか錯覚なんだけどなんか意味がありますよとか立体的に捉えてるんですよっていう話ですこれはただ使い方よくわかりません私はあそうなんだっていう,ていうへーって感じだったなはい、で2番目、うさぎとアヒル図形というのがあってですねこれ,はれも絵で見てもらったら分かりやすいんだけどうさぎとアヒルの顔が両方浮かび上がるというです、ね、あの図形がありますで、まあ、あのパッて見ると、まあ、どっちの見える人もいるんだけどうさぎの顔が右側にあってそれの耳がついているみたいな風に見える人と,、えー、っとパッて見ると,、ねえー、っと右側が。えとアヒルの顔になってる左側はくしばしに見えるっていうね右向くウサギと左向くアヒルみたいなっていう感じに見えますっていう話でウサギとアヒルはなんか同時に見ることができないらしいんだよね同時にはカルビがかかってこないっていうこれもどう使っていいかわかんないから飛ばしますはい3ゴムの手錯覚ゴムの手錯覚これはですね、えー、と視野から自分の手を隠して目の前のの前ゴムの手をこれは面白かったよ、えーと。シアから自分の手を、えー、これは実験がありますと、でシアが、えー、と自分の手を、ね、あの両方まず机の上に出しますと、いっ、えー、すね左の手を、最初両方の手を、ね、あの筆かなんかでなで続けるなって、でまあ、両方の手を筆からでな撫で,撫で,撫でられてるなって感覚を感じますと。で、その時に、っ、えー、とその後にですね、えーと、例えば左手を机の下に置いて、えー、と左手のあったところに、えー、とゴムでできた、まあ、手を置くんだよね。本物じゃない手を置きますとで、右手は本物の手を筆でなぞいていて左手は、えー、と下に置いて代わりに、えー、と筆でゴムの手をなぞるというのをや,るやりますと。で、そうするとですね、あの左手もあら不思議、あのなぞられていると、筆になぞられているような感覚になるということらしいんですよね。であとは、もっと踏み込んで言うと、なんかそのゴムの手に、えー、と針を刺そうとすると、脳があの実際に針を刺されるのと同じぐらい不安を感じるっていうのがあります。でこれはどういうことが起こっているかというと多感覚統合っていう感覚が、ここでは働作用が働いていて、えっ、ー、と、人間は五感とか使って物事を認識してるんだけど例えば味を認識するときって、えっと匂いとか嗅覚とか音、視覚まあそうだよね、スープと飲むときに匂いを感じるしえっとあと、音でこう、ね、注ぐ音とかもその味覚に影響してくるし目で見てもちろん感じるしだからこう味覚だけじゃないっていういろんなものをはん統合して、えっと、その美味しい、美味しくないっていうのを判断してたりとか。だからまあ見た目が料理大事っていうけど、まあ、それは本当に正しくてっていうことですとでこの絵筆を使ってなでる実験っていうのも同じでこの手が筆,から筆でなでられてるっていうのを感じるときに触覚だけじゃなくて視覚も本当に使ってるんだよっていうところですだからあの実際に視覚でそれを見ていることによって実際感じちゃってるっていうものですこれ面白いよね、はあ、と思いました。で、なんだろう。あと、こうなんかさ、なんか足を失っても、なんかしばらく、例えば交通事故でね、右足を失った人が、しばらくはなんかこう、右足がある感覚を忘れるっていうのも、それも本当に間違ってなくて、あの、はい、あのそういうことらしいです。だから、でまあ、これは応用としてはね、なんか体拡張できるよとか、事故の体、VR とかもそうだけど、あの事故の感覚を使うことによって体身体的感覚とかって拡張できるんじゃないのって話があって、ああ、面白いなと思いました。ちょっとなんか活かし方よくわかんないん、ね、だけどな、面白いなと思いました。はい、次いきます。4番、マガフ効果。えー、マガフ効果は、えーと、音声処理は聴覚だけで行っていませんと、えー、いう話をしてます。でこれも、まあ、さっきのと関連してるよね。えー、っとでマスクであのお互いの口が見えないって、あのうんやってるんです例えば音声が聞くとあ見えないとまちょっと影響がありますとかこれ実験があってね、えーと、音声だけをなんちゃらかんちゃらってこう話を流しますとでそれを聞いた時に、えー、と聞き間違いっていうのは、まあ、ほとんど起こらないんだけど、えー、と2つ同じ音声が流れてきますで2つの映像を別々で見せられます1つは正しくその音声と同じことを喋っているもの、もう一つは音声と違うことを口で喋っているものっていうのを見せられた、えー、と音声の口の動きに、音声が聞こえてるんだけど、口の動きが違うものを見せられると、なんて言ったかっていうのを、その音声間違えちゃうんだって。で、用紙は半数間違って、成人は 92% 間違えたらしいんだよね、聞き間違いが起こったらしいんだよね。だから、えっと、人は和射の口の動きも含めて、総合的にそれが何かっていうのを判断してるんだよね。だ音だけじゃないっていうものらしいです。これはね、言語によっても違うらしくて、なんか日本語はマが効果がなんか結構少ないんだって。だから日本語はなんかより聴覚に頼ってる言語。何を口で言ってるかっていうよりも聴覚に頼,頼ってる言語らしくて。なんでなんだろうね。結構フラットな言語だからかなあんまりアクセント強くないしね。でも逆にこうなんか他の言語とかだと、なんかそれこそこアクセの強い言語とかそうかもしれないね、口の動きとか、英語とかはっきりしてるしね、より視覚に頼ってるということらしいです。はいじゃ次、5番サブリーミナル効果。これ聞いたことある人いるよね。私も聞いたことだけありました、なんだか知らなかったけど、えっと、意識できないの短い、あのー、影響でも、その人の意思決定に影響してますって言って、これはね、あのー、テレビとかって禁止されてるらしいんですよ。知らず知らずのうちに刷り込まれてるっていうね。例えば何か何かの商品を買,い買うって時に宣言の1秒、その人が認識もしてないぐらい、えー、っと短い。その例えばコーラの動画を見せられるとするとそうするとですね。えっとまあ、どっちか、その後にどっちが好意的に思いますか？みたいなことを選んだ時に選んでくださいって言われた時に、あのその見せられた方を選んでしまう。確率が高くなるっていうね。これ何かってて別で出てくるんだけど単純接触効果っていってね、実際に人は過去見たことがあるものに対して好意を抱いてしまうっていう、その、えー、過去を見たっていうことに対する好意と、実際に自分が思ってる好意っていうのを、鑑別できないのはっていうところがありますと、でなんか前に見せられて色はより明る,い明るくだったりとか、あの前に聞いた音だったらよりスムーズに感じたりとかっていうのがあって、それを人を好きだと感じてしまうっていうね。っていうのがありますテレビはどこだと禁止されてるらしいです。これ逆に人の人がこれ見せられたんだって気づいちゃうと逆効果だったりもするのであくまで知らずにやるっていうのがの大事だしです、はい、6番ついばし効果ということで、えー、っとこれもねあのよく有名なやつだと思いますけどドキドキした状態で異性と一緒にいると恋に落ちたと勘違いしているっていうあの話ですと。でまあ、何がキモかっていうと、まあ、自分自身でさえ自分の感情っていうのは分からなくて分からないというか、まあ、それがなんか何なのかって結構総合的に判断してるんだなっていう感情が先にあるっていうよりは自分の生態的反応とかあのだからあれだよね何城かさこう吊り橋行って、えっと、普通の橋と吊り橋という2つの橋の上でえっとなんか電話番号かなんか、校長さんのために電話番号を渡すのでかけてくださいって異性から言われたら、どれぐらいかけ直す頻度が高かったかみたいな実験をしてて、でその実験自体はちょっと穴があったらしいんだけど、他の方法でもなんかそれが判明してたっていうことらしいですと。はいって話ですと。うん、だから、これはまあ、なんか自分は印象をつけたいときとかはね、確かにあるかもしれない。そのなんか恋にかかわらず七、はい、番、認知的不協和。認知的不、えー、っと自分の本音と自分の行動が一致しないと人は、えーっとそのあ、自分の本音と自分の行動が一致しないと人はそれを埋めようとするっていう効果があるらしいです。で、えー、っとこれが結構ね、私は思い当たるところあるというか。気をつけななきゃなっってて思うことがあって、えー、っとどういうことかというと,、えー、っと自分の感情についても自分の行動から判断することがあります嬉しいと思ってるから嬉しいんじゃなくて私はこういう行動をとってるから私は嬉しいんだっていうだから結構ね自分の行動ってそれをその自分の感情に逆に影響することがありますっていうのが、えー、認知的不協和で。えとこれも実験があってね、実験で1時間単調なつまんない作業をさせられた後、えー、と、次、まあ、させられますと、あの実験者がねあの、被験者がそうやりますと、で、えー、とそのあと、きゃんは次の待機室の人に、作業は面白かったです言って伝わなきゃいけないっていう。1>, でこの1時間3丁作業をして次の人に作業面白かったですって伝えるというところまでがセットで報酬が組まれていてその報酬が3種類あって報酬がないパターンボランティアやってもらうパターンと1ドルのパターンと20ドルのパターンっていうで1ドルもらった時は他の2つ報酬なしと20ドルをもらったときと比べて、えー、実際にその後作業面白かったですかって聞いたんですけど、作業が面白かったですって答えることが多かったらしいですと。でどういうことかって起こるところかというと、え作業が、まあ、面白くない作業をしてるのに作業が面白かったですってなんか嘘をつかないといけないんだよねで。面白くない作業をして、えーっと、面白かったですって言いましたと。で、そのあと20ドルもらいますと。で、その後に本当に面白かった人がちゃんと聞くんだよね。で、20ドルもらった人は面白くなかったって回答できます。なんでかっていうと、なんか面白くなかったけど、まあ20ドルもらったからいいかって思えるらしい。<笑>で、なんか0でも別にそれはなんか報酬のことが頭にないのかな。だから特になんかその変わらないらしいんだけど、1ドルだとね納得できるかなって。次の人に面白いですって言います、えー。面白かったですって言います。1ドルもらいました。そしたら本当に面白かったですかって聞いたら、えっと、本当に面白かったですって言っちゃうんだって。なんでかっていうと、えっと、1ドルだとね、その1時間の対価とかそれ言った対価に見合わないから、えっとつまらないと1ドルはじゃあ見合わないって思うんだよね。つまらないと見合わなくなっちゃうから。面白かったことにしようっていうふうに脳が認知するんだって。っていう、だからその不況が分かるとね、そのバランスがそれてないと、なんかその感情でバランス取りに行こうとするらしいです。これはブラック企業っていう例が上がっててね、あなんか恐ろしいなと思ったんだけど、労働時間が労働体が過酷でよればあるほど、あればあるほど、なんか仕事は楽しいと思いがちなんじゃないかっていう実験があった、まあ、って言ってました。でなんか例えばさ、月なんかこうね、全然お金もらえなくて仕事しますと。月10万で仕事しますっていう。で、めっちゃ仕事しんどいですと。で、全然報酬もないし、めちゃめちゃ仕事しんどいと、大変だとするじゃないですか。そしたら、どう思うかっていうと、こんなにしんどいのこんなに大変なんだから、仕事面白くないとやっていけないじゃんってことで、仕事が面白いっていう風に自分を騙してしまうことがあると。このブラック企業のなんかね、心理状態のなんか、こう。落ととししなみたたいなここ言ってました、まあ、これ難しいよね、ただなんか自分の感情をするときに、ね、本当に自分の感情に嘘ついてないかというか,なんかその違和感にどう気づけるかっていうのはちょっとあるなと思いました。はい次、8番。気分1効果。これもね、さっきの音ちょっと言った、あ,のあれです。これはさっきも関連してるんだけど、人は今の気分によって記憶したりしますと、で悲しい気分で悲しい物語を読むと、嬉しい気分で悲しい物語の,の話を読むよりもよく記憶しているということで、えー、っと、だから、より今の感情に近いものを記憶しやすいってこところかな。だから、すごい楽しいなって気持ちで言うと、楽しいことばかり記憶するし、悲しいなって気持ちで言うと、まあ、同じ悲しいような文章を記憶するみたいな、はい、といことだしですと。9番、デジャブ、これもよくあるよね、初めて来たところに体験したような感じる、キシカこれも認知バイアス、<笑>これ実際にはね、なんか、それと同じような経験をしてたりとか、自分でその同じような経験を作り出してる,してるだけだったりすることもありますっていうふうに言っしいですよ、次、はい、10番、舌先放課、ピップオブタタング放課、POP、ピップオ o タタングってなんか言うんだけど、あの、これさ、なんか、喉の、近くまで来てるのにみたいな意味だな,おめ,ないおめでさ、ね、い、ね、おめでさーいおめでさーいの時にどんかどんどん近くまで出かかってるとかって日本語で言うけどあの英語だとね tip of the tongue って言ってねあの下の先まで出かかってるっていう言い方しますでこれ top でなって tip of the tongue でちょっと学びにあんまないな。えー、と思い出してないのがその単語の音説とか特徴を分かってたりすることもあります。とか書いてある、ね、はい、11番、コレスメモリー。間違った記憶ですね。実際には経験してないことを経験したように思い出すっていうことで、えー、っと、っていうのがあるので、ひあの記憶はかなり曖昧ですって話をしたくて、で、なんか実際には経験してないのに、経験したように思い出したこととかあるから、過去のね、何年前私こうしましたみたいな、絶対的に自信持ったりとかしてる人とかは本当にそうなのかわかんないよっていうのはちょっと自分も含めて疑った方がいいんじゃないですかって話ですと、はい、12番スリーパー効果ということで時間が経つについてペあこれはね結構気をつけた方がいいなと思いますはいスリーパー効果ですとえーっとこれフェイクニュースで実験があってねえー、っと記事を2つ読みますとで片方の記事は、えー、と明らかに信頼性の薄いソース、情報源からの記事ですとで、もう片方は信頼性の高い情報源の記事っていうのを出典とか書類したら書いてありますと、でえーとね、読んでそのすぐはあのフェイクニュースの方が信頼性が薄い、信じられない、えー、まともな、ね、ソースのニュースの方が信じられる情報だっていう風に。えと思っているんだけどその4週間後に、ねえー、と同じことを質問すると,、えー、とその両方ともの事象に対しての信頼とか、ね、一緒になっちゃうんだってで記事の内容は覚えてるんだけどそのソースは何だったかって忘れちゃうんだってでこれだったらめちゃめちゃ怖いなっていうのがなんかフェイクニュースってさ、まあ、なんで本のを信じるのみたいな,なんか全然意味わからないこと言ってんじゃんみたいなに。思うんだけどでもこれがね、時間が経っちゃうと、あ、それが本当なんじゃないかって思っちゃってる自分が出てきちゃう。総数自体をすごい覚えてるわけじゃないからね。ってことで、ね、これスピッツ・ボーディングって言うんだけど、なんか個人攻撃を大統領選挙とかとかアメリカとかでもするじゃないですか。で、そうすると、なんかそれ言った瞬間はなんか、何言ってんのこの人みたいな感じになると思うんだけど、それがね、後まで尾を引いて、その個人攻撃で言われたことみたいなのがずっと残っていて、ですね国民の頭なんか残ってくると、かその想像をされた頃にですねそれが本当だと思われてしまって、今日ですね影響するんじゃないかみたいな。だから人間って民主主義をやってるけど、民主主義をするために結構欠陥がある人間生き物なんだなっていうののほころびがさ、今の時代いっぱい出てきてるんだろうなっていうのが学びですかね。かなり感情に流されるそれしかもそれも気づいてもいないっていう感じかなと思います。はい、サクサクいきます。次13番、心理的制裁、えーあ。心理的制裁、えーと。問題解決を阻む心理的制裁。あー、えっ、ー、とね、そうだ。これはね、えと自分自身が問題解決するためにはこういうことが必要ですってことを言ってるものです。でどういう,ふうなことが起こっているかっていうと、えっと、準備がしますと、何かわ、ね、からない問題にぶつかったときにまず準備をします。でまあ、世界の道筋を見られずに、まあ、試行錯誤しながら、まあ、もう開きますと。で次、負荷。卵深くするっていう感じだよ、ね、でこのあと、負荷ていうのはぼンやりした別の作業をしている状態を作る。で一見、ねあの、この人放棄しているように見えるらしいです。で次に掲示ということであの、突然ひらめいたように感じると。で最後、検証ということで、そのひらめいたことが正しいか検証しますっていう。例えば、じゃあ、えー、と A 社の売り上げが200万になる方法を考えましょう200億になることを考えましょうっていう問いがありますと、200億どうしたらいいんだあこういうふうな製品出したらいいかなみたいなことをまず始めるのが、えー、っと準備ですと。で、全然わかんねえなってなって、あまあちょっとじゃあ、請求書の発行でもやるかみたいな感じになって、請求書の発行して、ぼんやり、これね、ぼんやりした別の作業っていうのが大らしいです。あま、なんか物事を考えるというよりはね、ぼんやり作業をしていますと。請求書の発行やるかみたいな。そしたらそれやってる最中に、なんか。とかあとランニングしてる最中とかね、サウナ入ってる最中とかね、わあこれこうしたらいいじゃんってなるっていう。で、それで会社持ち帰って、あのそれって、あこういうことかっていうふうになるみたいな。で、ここで何言ってるかっていうと,、えー、と、課題を解決するには、まあ、できる限り、なんかぼんやりできる課題を解決する時間が大事らしい。で、それをなんか与えなきゃいけないな。コンツメて考えすぎるんじゃなくて、まあ、お風呂でひらめくとかね。あのサウナでひらめくとかそういうことだと思うんだけど、そういうことしなきゃいけないですっていう話ですと。はい、14番。えー、機能的個室、えー。そのものの機能を固定しまう,しまうことがあると人は、あ,のあれ、道具の機能をね、あのこれだと思,い思ってしまうみたいな。でもそれにとらわれちゃいけないよって話。薄いけど、なんかこうします。はい、1番。選択的注意、えー、歩きスマホはすごい危険であって、えーと、注意を向けられる対象は少なくなくて1個だったりとかするし、えー、同時に物事に注意を受けられないのですと、ね、カクテルパーティー効果のもの飲むんだけど、パーティー中ね、あのー、何も考えていつ、ボーっとしゅあと、あの周りのの会通って、特こにいっぱい人いると聞こえないんだけど、ちゃんとそこに注意を向けると、ちゃんと聞こえるようになるよっていう、なんだかアテンションが大事ですよって話。はい16番「注意の瞬き、えーと」複数の注意しないものが出てくると先に出てきたものが優先されてしまうっていう。まあ、特にこれ車の運転とかの話だよね。えっと、車を運転しますってなった時にえー、っに、最初道路交通標識が出てきて、あここ曲がんなきゃってなった時にえっに、と、右側におばあちゃんが出てきても、えっと、右側のおばあちゃんよりも、えっと、道路交通標識の方が優位になってしまうので、えー、っと引いてしまうってことがあの可能性がありるっていうことを言ってます。はい、次、17番、鍵馬半数効果ということで、鍵馬っていう賢い馬。ハンスっていう名前だと思いますなんかそういうのが実際に、あのー、あったらしいです。で、ドイツの馬でケンバ・ハンスというのを見てですね、彼がめちゃめちゃ天才だ、みたいな人間のこともわかるみたいなことを書いた、あのー、流行ったらしいです、昔。そこから来てるらしいんですけど、で、このハンスにね、その馬の飼い主が計算問題で問いかせってみたところ、えー、とステラネオが解けますっていう。えっ、ー、と、なんたすはいくつですかって言ったら、なんか55みたいな。言う,言うというか、それを答えるっていうのがあって、ですねあなんだこの天才馬はってなったらしいんですけど、でそこには一応、うん、仕掛けがあって、ですね例えば5たす8馬って出題するとするじゃないですか、っていう馬は表現方法がないんで、えっと、一個一個素性いって、それに対して、そうだよとか、あ違うよとかって言ってあげるらしいんですね、1、2、3みたいな感じで上げてって。はい、で、えっと、それでね、あの実際5たす8を13っていうのは、やってるんだけど、これ何かっていうと、その周りの人間が期待してる顔とか見て認識してたんじゃないかって言われて,て、だからみんなが、あこう、1から数えてくるんだよね、これは1ですかみたいな、馬なんだよね、1違うみたいな、2違うみたいな、で13、うんうんみたいな、でそこでなんかこう、ひみを鳴らすみたいな。でそれは何でかというと、みんなの顔の表情とかちょっと変わったりとか、するからそれで分かったらしいということで、だから数字を計算しておけなくて、あくまでの周りの人の表情を見てあの動いてたらしいですっていう話が、はい。18、確証バイアス、これもよく聞くよね。これは気をつけなきゃいけなくて、本当に、えっと。自分の考えを仮説に沿った情報ばかりを集めてしまう。仮説に反対する、えっと、情報を排除してしまうということですと。はい気をつけましょうこれ混ぜて気をつけなきゃな。確証バイアスめっちゃあるもんな。<笑>なんか、そうでまあ、いやわかんない。確証バイアスすごい大事でありつつ、まあ、それそれで面白いというかね、あの、認識を持ってるの大事ね。確証バイアスがってものがあるっていう。ただなんか、そのバイアス持ってた方が、うむか、有無よさそ決めるるんじゃなないいいかかって話はあるかなと思います、はい、19番、迷、えー、信行動ということで、えー、人はねあの2つの出来事に因果関係というか,なんか関連性があったりとかすると因果関係として捉えがちだがそれはただの、あのー、類似相関なんじゃないかということは往々にしてあるんじゃないかって話をしていますと、まあ、よくさ運動選手、ギャンブラー、受験生とかはよく眼掛け合ったりとかねすると。すごいなと思うんだけど、まあでもちょっとね、冷静になるためにも必要なんじゃないかなっていう話ですかね。はい、20番いった最後です。ネームイマジで。えっ、ー、と、疑似相関。これもさっきの迷信コールと似てるかもね。えっ、ー、と、はい、疑似相関ってことで、えっ、ー、とアイスリ、アイスクリームのその日の売り上げ上がると、泥、えー、水事故、溺水事故か。え水難事故だね、溺れちゃう人が増えるっていうのが、えー、と調べてったら分かりました。アイスクリームの売り上げが高い日も、まああの、溺れて死んでる人が多いですの分かりました。これはじゃあ、アイスクリーム買ったことによって、その人たちが溺れたことになったのかっていう、ぱっと考えで捉えることができるんだけど、そうじゃなくて、間にもう1個相関があって、気温の関係があってアイスクリームを売る日っていうのは気温が高い日ですとで気温が高い日っていうのは何かっていうとみんながプールに行く日なんでだからそれで相対的に高くなりますよっていうっていうちょっと相関ど相関してるかどうかってあのねあの因果関係因果があるかどうかっていうのちょっと分かんないよっていう話でしたということで一応20個を得たのでここで以上にしたいと思います。30分ぐらい喋っちゃったな、これやっぱな。そして眠くて途中、最後の方に行ったらわかんないけど、はい、あのまた次回やりたいと思いますので、また楽しみにしてください。以上のチャンネルでした。